0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir gemeinsam herausfinden, welcher Persönlichkeitstyp du bist. welcher Persönlichkeitstyp du bist und was dir das Wissen um deine ganz besonderen Persönlichkeitsmerkmale bringt und wie du dieses Wissen anwenden solltest, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du wieder einschaltest zum zweiten Teil dieser Doppelpodcast-Reihe zum Thema Persönlichkeit. Und bevor ich gleich mit dem spannenden Thema weitermache, wollte ich dir nur ganz kurz noch berichten, dass ich am 28.12 um 19 Uhr wieder ein kostenfreies Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe machen werde. Und dazu kannst du dich kostenfrei anmelden und den Link dazu findest du in den Show Notes oder auch auf meiner Webseite unter dem Reiter Nur für Dich oder auch bei Instagram in meiner Bio. Bei Instagram findet ihr mich unter julia scheincoaching Wenn ihr da auf den Link in der Bio drückt, dann findet ihr auch das kostenfreie Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe und ich freue mich sehr, wenn ihr zahlreich zu diesem Seminar <lacht> erscheint, äh, gerne auch live, ihr könnt mir auch live Fragen stellen in diesem Seminar und da gehe ich super gerne drauf ein, freue mich überhaupt immer mit euch auch in den Austausch zu gehen. Falls ihr jetzt aber um 19 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem anmelden, dann bekommt ihr automatisch durch die Anmeldung eine Aufzeichnung zugeschickt. Gebt nur acht, weil die ist immer nur 24 Stunden verfügbar, das heißt, ihr könnt es einfach ein bisschen zeitversetzt auch anschauen. Genau. Jetzt aber zurück zum Thema. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, inwiefern die Persönlichkeit von den Genen von frühkindlicher Prägung und anderen Faktoren beeinflusst ist und inwieweit du selbst als Erwachsener noch Einfluss auf deinen Charakter nehmen kannst. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, würde ich dir unbedingt empfehlen, nochmal reinzuhören, denn sie ist ja grundlegend, um zu verstehen, warum es überhaupt wichtig sein könnte, seine eigenen Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen. Und heute möchte ich mit dir das Big Five-Modell oder im Englischen auch das Ocean-Modell durchgehen oder dir vorstellen. Es ist das bekannteste Modell, das es in der Persönlichkeitspsychologie gibt. Es besteht aus fünf Persönlichkeitsmerkmalen und wenn man diese versteht, kann man sich selbst besser verstehen und darauf basierend auch sein Verhalten anpassen. Die fünf Faktoren, die eben im Englischen Ocean genannt werden, bestehen aus Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, also der Begriff Persönlichkeit, der wird ja sehr häufig genutzt. In der Psychologie sprechen wir von Persönlichkeit als Gesamtheit des Erlebens und des Verhalten eines Menschen, welches ihn von anderen Menschen unterscheidet. Und die fünf Faktoren dieses Testes sind in der Psychologie sehr ausführlich untersucht worden. Und das Big-Five-Modell ist auch tatsächlich das Modell, was in der Persönlichkeitspsychologie am meisten empirisch unterstützt wird. Psychologen nutzen das Big-Five-Modell, um einen Charakter zu beschreiben. Dem Modell nach lässt sich jede Persönlichkeit nach fünf Faktoren einordnen, und zwar auf einer Skala von schwach ausgeprägt bis stark ausgeprägt. So finden sich manche von uns im Punkt Offenheit zum Beispiel auf einer Skala sehr hoch angesiedelt und andere in der Mitte und wieder andere weit unten. Aus diesen verschiedenen Ausprägungen, Skalen, ergibt sich dann das individuelle Persönlichkeitsprofil. Nach dem Big-Five-Modell existiert jeder dieser fünf Grundfaktoren unabhängig von den anderen und ist je nach Charakter mal mehr, mal weniger stark ausgebildet. Und wie ich schon in der ersten Folge mehrfach erwähnt habe und auch erklärt habe, ist keine Ausprägung besser oder schlechter als die andere. Es geht nicht darum, irgendwo möglichst hoch zu scoren und dann ist das gut oder schlecht. Nein, bei diesem Test geht es darum, dass du ein besseres Verständnis darüber bekommst, wie du bist, was deine Stärken und Schwächen sind und vor allem, dass du auf Ideen kommst, was du verändern kannst in deinem Leben, damit deine Stärken mehr zum Einsatz kommen. Es geht nicht darum, dich zu verändern. Es geht nicht darum, dich zu verändern. Denn du bist gut, genauso wie du bist und du bist auch gewollt, genauso wie du bist. Es geht eher darum zu schauen, wie du oder ob du Bereiche in deinem Leben verändern kannst, damit du dein Potenzial auch entfalten kannst. Ich hatte ja in der letzten Folge das Beispiel gemacht, wenn eine Person mit stark ausgeprägter Offenheit und Extraversion in einer Steuerkanzlei landet, wird sie sehr wahrscheinlich nicht ihre Erfüllung dort finden und sehr wahrscheinlich auch nicht die Beste in ihrem Job sein. Wenn diese Person jedoch einen Job ausführen würde, in dem genau diese Offenheit und Extravasion gefragt wäre, sähe ihr Leben komplett anders aus. Und ich werde dir jetzt gleich die fünf Faktoren des Big Five vorstellen und habe gleichzeitig ein PDF für dich zur Verfügung gestellt, das du dir downloaden kannst und du kannst während dem Hören der Folge dich zu jedem Punkt selbst einschätzen. Dabei bewertest du, wie ausgeprägt die Faktoren bei dir sind mit einer Skala von 1 bis 10. 1 ist schwach, 10 ist sehr ausgeprägt. Und gerne kannst du auch mal einen Menschen, der dir nahe steht und der dir wohlgesonnen ist, das PDF für dich ausfüllen lassen und du fühlst es dann für ihn oder sie aus. So bekommt man mal ein Gefühl für die Außenwahrnehmung. Und auch das, ohne sie als richtig oder falsch zu bewerten. Denn wie das Wort schon sagt, es handelt sich lediglich um eine Wahrnehmung. Und diese ist immer subjektiv. Aber es kann trotzdem sehr interessant sein und kann auch tolle, tiefgründige Gespräche anregen. Das nur als Idee. Und außerdem bewertest du, inwiefern du diese Ausprägung in deinem Beruf, deiner Beziehung, deinen Freundschaften und Hobbys leben kannst. Am Ende solltest du eine Idee darüber bekommen, wo vielleicht der ein oder andere Veränderungsbedarf liegt. Denn du kannst das eben ja auch so sehen, dass die individuelle Ausprägung dieser fünf Faktoren ja auch einfach deine Bedürfnisse widerspiegeln. Wenn du zum Beispiel eine hohe Ausprägung in Extraversion hast, dann ist das vielleicht auch eben ein Bedürfnis von dir, viel unter Menschen zu sein, weil es dir eben Energie gibt. Eine niedrige Ausprägung würde dir zeigen, dass es dein Bedürfnis ist, viel Zeit mit dir selbst zu verbringen und dass du in der Ruhe Energie tankst. Also ist das Wissen um deine Ausprägung in den fünf Bereichen auch gleichzeitig das Wissen um deine eigenen Bedürfnisse. Das ist auch ganz wichtig nochmal zu verstehen. Also, falls du das PDF noch nicht gedownloadet hast, dann empfehle ich dir, das jetzt zu tun. Du findest das PDF auf meiner Homepage auf shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder in, einfach über den Link in den Show Notes. Und natürlich kannst du dir auch erstmal alles in Ruhe anhören und später nochmal in Ruhe das PDF zur Hand nehmen. Also, wenn du jetzt gerade zum Beispiel spazieren bist oder Auto fährst, kannst du trotzdem gerne weiter zuhören. Also ich stelle dir jetzt die fünf Faktoren vor und du kannst dir das so vorstellen, dass jeder dieser fünf Faktoren immer nochmal in zwei Teile aufgeteilt ist und ich nenne dir dann immer diese Teile und sage dir, wie es aussehen würde, wenn du in diesen Teilen eine starke und eine schwache Ausprägung hast. Also falls du das PDF schon zur Hand hast, dann drückst du am besten immer kurz Stopp, nachdem ich dir einen Teil vorgestellt habe und reflektierst kurz ganz spontan und schreibst eine Zahl dazu aus, also wirklich auf einer Skala von 1 bis 10 zum jeweiligen Punkt. Also überdenk es bloß nicht, sondern hör da einfach auf dein Bauchgefühl. Okay, also wir fangen an mit dem Punkt Openness, also Offenheit für Erfahrung. Offenheit spiegelt das generelle Interesse wider, sich neuem und abwechslungsreichen Dingen zu widmen. Also die Dimension ist Offenheit und wird hier in dem Ocean-Modell unterteilt, in Erleben und Intellekt. Und zunächst schauen wir uns die Dimension Erleben an. Fangen wir mit der starken Ausprägung an. Also starke Ausprägung im Erleben. Erleben bedeutet die Fähigkeit und das Bedürfnis, intensive Erfahrungen in der Außenwelt zu machen. Menschen mit hohen Ausprägungen von Erleben sind häufig, nicht immer, kreativ, künstlerisch begabt, literarisch, musikalisch, auf Abwechslungsreichtum und Spontanität bedacht. <lacht> Ich habe euch ja in der letzten Folge von meinen Freunden erzählt und die würden hier auf jeden Fall eine starke Ausprägung haben. Typische Merkmale dieses Persönlichkeitsfaktors sind Aufgeschlossenheit, Wissbegierigkeit, Neugier, Abenteuerlust, Experimentierfreude, Kontaktfreude, Künstlerisches, Interesse und ja Offenheit. Diese Menschen sind zudem bereit, bestehende Normen zu hinterfragen oder sich auf neue soziale, ethische und politische Wertevorstellungen einzulassen. Sie sind unabhängig in ihrem Urteil, verhalten sich häufig unkonventionell und bevorzugen Abwechslung. Also, das war jetzt diese hohe Ausprägung im Erleben unter dem Punkt Offenheit. Jetzt kommen wir zu einer niedrigen Ausprägung im Erleben. Menschen mit niedriger Ausprägung im Erleben sind im Gegensatz dazu routinierter. Sie wollen nicht die Hektik einer permanenten Abwechslung, haben eine eher praktische Herangehensweise an Aufgaben und können Tätigkeiten auch über längere Zeit zufrieden und zuverlässig ausführen. Vorhersehbarkeit ist ihnen sehr wichtig. Sie sind Bewahrer von Tradition und Wissen, stark funktional orientiert und weniger ästhetisch. Menschen mit niedrigem Erleben sind praktisch effizient und zielgerichtet. Sie können Nebensächlichkeiten, insbesondere diesen ästhetischen äh, Aspekt, Ausblenden und re reproduzierbar gute Ergebnisse erzielen. Also reflektiere dich jetzt gerne schon mal, wie hoch ist deine Ausprägung auf einer Skala von 1 bis 10 im Punkt Erleben? Bist du eher der aufgeschlossene, wissbegierige, abenteuerlustige, kontaktfreudige Typ oder eher der Gegensatz, der, der routiniertere, effektivere, rigidere Typ oder irgendwas dazwischen? Und dann schauen wir uns die nächste Dimension im Bereich Offenheit an, den Intellekt. Intellekt ist nicht zu verwechseln mit Intelligenz. Intelligenz könnte man als Lösungsgeschwindigkeit des Gehirns bezeichnen. Einfach gesagt gelangen intelligente Menschen also deutlich schneller an Lösungen, aber nicht zwangsweise an bessere. Sie sind also schneller im Lernen und Adaptieren von neuen Kontexten. Intellekt hingegen ist die Fähigkeit, etwas geistig zu erfassen, zu erkennen und zu denken wird oft als Synonym für Verstand verwendet, kann aber auch die Bedeutung Vernunft, Bewusstsein oder Geist haben. Vereinfacht gesagt könnte man so unterscheiden. Bei der Intelligenz geht es um die Fähigkeit, die wir besitzen, um uns überhaupt erst neues Wissen aneignen zu können und logisch zu denken. Der Intellekt hingegen beschreibt das mit Aufwand erworbene Wissen von einem Menschen. Also schauen wir uns mal Merkmale an, die für eine hohe Ausprägung im Intellekt hinweisen. Menschen mit hohem Intellekt sind fantasievoll, philosophisch, analytisch, forschend und an komplexen Herausforderungen interessiert. Bei Menschen mit einem hohen Intellekt ist niemals Ruhe im Gehirn. Sie können abstrakte und komplexe Vorgänge und Szenarien schnell und analytisch zerlegen und problemlösende Schlussfolgerungen treffen. Sie sind ständig interessiert daran, neues Wissen zu erlangen und herausfordernde Aufgaben zu knacken. Smalltalk zum Beispiel langweilt Menschen mit hohem Intellekt weshalb sie schnell arrogant wirken und Gefahr laufen, weniger Freunde und soziale Kontakte zu haben, da sie bei der Auswahl sehr selektiv und kritisch sind. Das war jetzt die hohe Ausprägung. Jetzt schauen wir uns die niedrige Ausprägung an. Und nochmal zur Erinnerung, Intellekt ist nicht gleich Intelligenz. Menschen mit niedrigem Intellekt sind also keinesfalls dumm, sie sind vielmehr gegenwartsorientierter und müssen nicht ständig mit neuen Informationen bespielt werden. Sie leben voll im Hier und Jetzt und ein entspannter Umgang mit ihnen ist deutlich einfacher als bei Menschen mit hohem Intellekt. In Gesprächen können sie gut zuhören und sind nicht schon fünf Schritte weiter oder in ihre eigene Welt abgetrifftet. Menschen mit niedrigem Intellekt sind häufig stärker von ihrer Intuition als von ihrem Geist getrieben und haben daher oft gute Handlungsempfehlungen in unklaren Sachlagen. So, das war der Punkt Offenheit mit den zwei Teilen Erleben und Intellekt. Und du kannst dich jetzt im Punkt äh, Intellekt nochmal auf der Skala einordnen. Und du siehst auch hier wieder, jede Ausprägung hat ihre Vor- und Nachteile. Keine ist besser oder schlechter. Also wie schaut es bei dir aus? Sind dein Erleben und dein Intellekt tendenziell eher hoch, mittel oder niedrig? Und inwiefern matchen deine Einschätzungen zur Ausprägung mit deinem Beruf, deiner Beziehung, deinen Freundschaften und deinen Hobbys? Dann kommen wir zur nächsten Dimension, Extraversion. Extraversion ist ein soziales Persönlichkeitsmerkmal und beschreibt, inwieweit eine Person mit den Menschen um sich herum interagiert. Extravertierte Menschen tauschen sich gerne aus, sind gesprächig, aktiv und fühlen sich in Gruppen mit vielen Leuten wohl. Wörtlich übersetzt besitzen sie eine nach außen gewandte Haltung. Und vielleicht fragst du dich ja auch, was ist der Unterschied jetzt zwischen Extraversion und Offenheit? Also Extraversion beschreibt eher die Geselligkeit, würde bedeuten, du könntest auch immer mit den gleichen Leuten abhängen, <lacht> also mit deinen besten Freunden oder der Familie und das würde dich total befriedigen. Aber das würde vielleicht bedeuten, dass du nicht so offen bist für neue Erfahrungen, weil du ja immer wieder das Gleiche machst. Mit Offenheit ist eben gemeint, offen zu sein, auch neue Erfahrungen zu machen. Also das ist der Unterschied. Also Extraversion ist Geselligkeit, kann aber auch immer mit den gleichen Menschen sein und Offenheit bedeutet einfach Offenheit auch für neue Erfahrungen. Und die Extraversion wird unterteilt in die Ausprägung Enthusiasmus und Dominanz. Und die schauen wir uns jetzt an. Erstmal fangen wir an mit Enthusiasmus, mit einer hohen Ausprägung. Menschen mit einem hohen Enthusiasmus lassen sich sehr schnell für die verschiedensten Dinge begeistern. Sie treffen schnelle, impulsive Entscheidungen und wägen die Konsequenzen dieser nicht lange ab. Neue Projekte gehen sie mit Feuer und Flamme an und können auch andere leicht mitreißen. Sie sind gerne unter Menschen, führen viele Gespräche und grundsätzlich sind sie positiv eingestellt. Sie sehen in allem zuerst die Chance als das Risiko. Sie treten selbstsicher auf und halten sich nur selten mit ihrer Meinung zurück. Je nach Ausprägung der Kategorie Fleiß besteht jedoch die Gefahr, dass die Projekte nie beendet werden, da es ja ständig neue, spannende Themen gibt, die für Ablenkung sorgen. Und zu dieser Kategorie Fleiß kommen wir noch. Genau, so wie sieht das bei dir aus im Punkto Enthusiasmus? Wie weit ist das bei dir ausgeprägt? Kommen wir zu niedrigen Ausprägung von Enthusiasmus. Mensch mit niedriger Ausprägung im Enthusiasmus fehlt der Drang, alles sofort entscheiden zu müssen und überall dabei sein zu müssen. Sie haben oft ein entspanntes Leben. Auch Fehlentscheidungen treten seltener auf, da Alternativen länger abgewogen und bewertet werden. Die Gesellschaft von anderen ist weniger stark notwendig, um ein glückliches und ausgeglichenes Leben zu führen. Menschen mit niedrigem Enthusiasmus genießen auch das Alleinsein und finden darin Erfüllung. Die fehlende Entschlossenheit und Begeisterungsfähigkeit können jedoch auch Nachteile haben. Chancen werden oftmals nicht oder zu, zu spät erkannt, geschweige denn ergriffen. Hierdurch verpassen Menschen mit niedrigem Enthusiasmus oft die Möglichkeit, sich oder Dinge weiterzuentwickeln. So, jetzt kannst du dich schon mal einschätzen, wie deine Ausprägung im Bereich Extraversion bezogen auf den Enthusiasmus ist. Stark, mittel oder niedrig. Dann kommen wir zum zweiten Teil von der Extraversion, der Dominanz, und starten wieder mit, einem, mit einer hohen Ausprägung. Menschen mit hoher Dominanz haben das Bedürfnis und die Fähigkeit, ihre Ideen und Wünsche in sozialen Kontexten durchzusetzen. Sie führen gezielt Entscheidungssituationen herbei und sorgen für schnelle Ergebnisse. In Gruppen übernehmen sie häufig die Führung. Sie sind nicht unbedingt harmoniebedürftig und können auch in Kontroversen standhaft bleiben und für eine Sache kämpfen. Mit ihrer klaren Meinung geben sie Menschen Orientierung. In diesem Kontext zählen Fakten meistens mehr als emotionale Bedürfnisse oder gesellschaftliche Erwünschtheit. Auch Hierarchien stellen für Menschen mit hoher Dominanz vielfach einen Reibungspunkt dar, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann. Dies kann Veränderungen erzeugen, wo sie notwendig ist, jedoch auch zu Konflikten und Machtrangeleien führen. Über allem steht nämlich das Bedürfnis nach Autonomie und Entscheidungsfreiheit, welches bei hoher Dominanz schnell verletzt werden kann. Treffen Menschen mit niedriger Dominanz auf Menschen mit hoher Dominanz, fühlen sich diese schnell eingeschüchtert und in die Enge getrieben. Deshalb schauen wir uns jetzt mal das andere Ende der Wurst an, nämlich die niedrige Ausprägung von Dominanz. Eine geringe Ausprägung in Dominanz zeigt sich in einem starken Bedürfnis nach Harmonie. Alle Beteiligten sollen sich in Entscheidungen wiederfinden und hierzu beitragen können. Tatsächlich aktiv werden Menschen mit niedriger Dominanz jedoch nur, wenn es ihnen wirklich wichtig ist. Stattdessen mögen sie es sehr, geführt zu werden und eine Orientierung für ihr Handeln zu bekommen. Dies vermittelt ihnen Klarheit und Sicherheit. Sie können sich gut in ein Kollektiv einfügen und kommen daher in vielen Situationen und Umgebungen einfacher klar. Die Harmoniebedürftigkeit kann in Extremfällen jedoch zu einer Harmoniesucht führen, in welcher jegliche eigenen Bedürfnisse zugunsten der guten Atmosphäre unterdrückt werden. Hier entsteht jedoch häufig eine tickende Zeitbombe, welche lediglich mit Verzögerung dann aber umso heftiger explodiert. Ich hatte ja eben auch schon festgestellt, dass jede Ausprägung Vor- und Nachteile mit sich bringt. Gerade bei dem Thema Dominanz lässt sich sehr schön erkennen, dass es sogar bei Ausprägungen, also hoch und niedrig und natürlich auch dazwischen, bedarf. Wenn es niemanden mit hoher Dominanz gäbe, müsst ihr euch vorstellen, dann gäbe es ja auch keinen, der Projekte anschiebt und Budgets erkämpft. Und so könnte zum Beispiel auch niemand mit niedriger Dominanz später in diesen Projekten arbeiten. Und wenn es nur Menschen mit hoher Dominanz gäbe, würde das auch niemand wollen. Wenn alle Menschen nur hohen Enthusiasmus hätten, wären wir alle begeistert und keiner würde jemals irgendetwas zu Ende bringen. Jetzt kannst du wieder zurück zu deinem PDF kehren und dich fragen, wie deine Ausprägung im Bereich Dominanz ist. Niedrig, mittel oder sogar hoch. Kommen wir nun zum Neurotizismus. Der Begriff Neurotizismus steht für emotionale Labilität und Verletzlichkeit. Ein anderes Wort könnte auch Emotionskontrolle sein. Neurotizismus lässt sich in die Kategorien Rückzug und Volatilität unterscheiden. Schauen wir uns erst Rückzug in der hohen Ausprägung an. Eine hohe Ausprägung in der Dimension Rückzug resultiert aus einem großen Bedürfnis nach Sicherheit. Das permanente Anzweifeln der Sicherheit sorgt dafür, dass Menschen mit dieser Ausprägung schneller negative Gefühle die Trauer, Angst, Unsicherheit, Zweifel oder Verlegenheit empfinden. Diese Gefühle halten dann auch verhältnismäßig lange an und können in Extremfällen bis hin zu depressiven Neigungen reichen. Im Grundtenor schützt diese Ausbringung uns jedoch davor, unnötige Risiken einzugehen, welche später unter Umständen bereut werden würden. Schauen wir uns jetzt die niedrige Ausprägung an. Niedriger Rückzug ist verbunden mit dem Bedarf an aufregenden und herausfordernden Momenten, die oft auch mit dem Einhergehen von Risiken verbunden ist. Menschen mit dieser Ausprägung verspüren seltene Angst und können, wenn sie diese spüren, kontrollierter damit umgehen. Sie können daher auch in Momenten, in denen sie Respekt oder Angst wahrnehmen, ihre Handlungen durchziehen und zögern nicht, aktiv auf Probleme zuzugehen. Und diese Menschen neigen auch weniger zu selbstzweifeln. Die extreme Risikobereitschaft führt jedoch dazu, dass sie auch öfter mal blauäugig und unbedacht handeln. Damit bringen Menschen mit niedrigem Rückzug nicht nur sich selbst, sondern teilweise auch andere Menschen in Gefahr. Schauen wir uns nun die Volatilität an, in der hohen Ausprägung. Sie könnte auch als emotionale Instabilität beschrieben werden. Hohe Volatilität führt dazu, dass Emotionen schnell kippen und nach außen entladen werden. Schon geringe Stressreize können impulsive, verärgerte und grüblerische Ausbrüche nach sich ziehen. Diese Personen haben Mühe, damit klar zu denken und Stress zu bewältigen. Auf der anderen Seite können sie sich gut in andere Menschen hineinversetzen, was zum Beispiel auch im Beruf eines Coaches vom Vorteil sind. Schauen wir uns die niedrige Ausprägung an. Menschen mit niedriger Volatilität pflegen einen deutlich pragmatischeren und sachlicheren Umgang mit Frustrationsmomenten. Sie sind emotional stabil und resilient. Stress empfinden sie deutlich seltener und wenn, bringt dieser sie nicht wesentlich aus der Ruhe. Sie verlieren daher selten die Fassung und können auch bei Angriffen angemessen mit der Situation umgehen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Situationen, die sie ernst nehmen sollten, viel zu spät erkennen und die notwendigen Konsequenzen zu spät oder nie gezogen werden. Auch fehlt es hier oft an der Gabe, sich in andere hineinzuversetzen. Auf den ersten Blick erscheint Neurotizismus dir jetzt vielleicht wie etwas Negatives generell. Jedoch hat auch hier wieder alles je nach Ausbringung seine Vor- und Nachteile der hohen psychischen Stabilität, bei niedriger Ausprägung steht die Alarmanlage und starke Sicherheitsorientierung hoher Ausprägung gegenüber. Ein gesunder Neurotizismus kann helfen, dass bei schwierigen Entscheidungen die relevanten Risiken bedacht werden und wichtige Sachverhalte auch tatsächlich angesprochen und ausagiert werden. Also wie würdest du dich bezüglich des Neurotizismus einschätzen? Ich Gehe gerne nochmal zurück zum PDF. Kommen wir dann zu Agreeableness oder eben auf Deutsch auch Verträglichkeit. Die Verträglichkeit beschreibt das Maß des Verständnisses und Mitgefühl für andere Menschen und Regeln. Es lässt sich unterteilen in Empathie und Politeness, was so viel wie Freundlichkeit oder Höflichkeit bedeutet. Man könnte also auch sagen, Verträglichkeit beschreibt den Umgang mit anderen Menschen. Einmal auf emotionaler Ebene, Empathie und einmal auf gesellschaftlicher normbasierter Ebene, der Politeness oder Höflichkeit. Schauen wir uns zunächst die Dimension Empathie an und zwar wieder, wir fangen wieder mit der hohen Ausprägung an. Menschen mit hoher Empathie haben ein wahres Gespür für die Bedürfnisse und Empfindungen anderer. Sie merken sofort, wenn etwas bei anderen oder innerhalb einer Gruppe nicht stimmt. Sie sind eher bei anderen als bei sich. Überdies sind sie auch stets gewillt, eigene Bedürfnisse für das Wohl des anderen oder der anderen hinten anzustellen. Man beschreibt sie als warmherzig und einfühlsam. Da sie sehr harmoniebedürftig sind, besteht jedoch auch die Gefahr, dass ihre hilfsbereite Art zum einen ausgenutzt wird und zum anderen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehmen und damit auch unauthentisch leben. Am Ende derselben Wurst mal wieder steht die niedrige Ausprägung. Niedrige Ausprägung der Empathie. Der Fokus von Menschen mit niedriger Empathie ist eher bei sich als bei anderen. Sie müssen es nicht ständig allen recht machen und können auch mit weniger Harmonie gut leben. Sie geben im positiven Sinne gut Acht auf sich und haben daher genug Power für Hilfe in wirklich entscheidenden Momenten. Sie helfen anderen eher aus faktenbasierten Gründen und belasten sich weniger mit ihren Emotionen. Sie können gut für sich einstehen und trauen sich auch auf unangenehme Dinge aufmerksam zu machen und diese auch anzusprechen ist für sie keine objektive hilfsbereitschaft notwendig besteht die gefahr dass sie als kaltherzig und abweisend wahrgenommen werden dann schauen wir uns den teil höflichkeit oder ja eben auch politeness an polite persönlichkeiten haben eine große freude am aufstellen und befolgen von regeln in diesem kontext sind nicht nur gesetze von bedeutung sondern auch alle sonstigen gesellschaftlichen regeln und grundsätze Typischer Satz von politen Persönlichkeiten, das macht man doch nicht oder was sollen die Leute denken oder das haben wir doch schon immer so gemacht. Diese Menschen scheuen häufig Konflikte und können sich gut in Hierarchien einfügen. Sie befürworten diese sogar. Sie ecken dadurch auch wenig an. Das strenge Festhalten an Regeln sorgt oft jedoch für große Inflexibilität. Innovation kann in diesem Kontext selten entstehen, da hierfür die Aushebelung oder Neuajustierung bestehender Regeln notwendig wäre. Jetzt schauen wir uns die niedrige Ausprägung an. Personen mit niedriger Politeness hingegen prüfen alle Regeln und Normen auf ihre Sinnhaftigkeit, bevor sie überlegen, diese zu beachten. Nur wenn sie für sie persönliche Sinn ergeben, werden diese Regeln befolgt. Aber auch nur so lange, wie dies der Fall ist. In diesem Zuge zweifeln Menschen mit geringer Politeness auch Hierarchien und Autoritäten an und scheuen keinen offenen Konflikt. Hier stärkt sie ihr Bedürfnis nach individueller Freiheit. Durch dieses Vorgehen wird oft Veränderung möglich. Dadurch, dass sie sich nicht von langen, schwierigen Regeln und Prozessen aufhalten lassen, sind wenig polite Personen auch äußerst schnell in ihren Handlungen. Im Zusammenleben in der Gesellschaft kann das Verhalten jedoch schnell für Konflikte sorgen, da das System, nach dem niedrig polite Menschen Regeln bewerten und gegebenenfalls missachten, nicht transparent ist. Hier kann von außen der Anschein von Willkür entstehen, welcher für andere Menschen eine große Bedrohung darstellen kann. Also die Verträglichkeit ist sozusagen der Schlüssel für harmonisches und friedvolles Zusammenleben auf diesem Planeten. Gleichzeitig sind ein gewisser Egoismus und Regelbruch auch Grundlage für Fortschritt. Alle großen Entdecker, Erfinder, Revolutionäre haben Dinge getan, über die andere sagen würden, das macht man doch nicht. Wenn man jedoch alle wären, würde sich unsere Gesellschaft heute noch im Zeitalter des Sklaventums oder auch noch zurückgebliebeneren Formen befinden. Da gilt auch hier, wie bei allen Dimensionen von dem Ocean-Modell, dass hohe wie niedrige Ausprägungen in bestimmten Situationen von Vor- und Nachteil sein können. Jetzt nochmal zu dir, wie sieht es mit deiner Verträglichkeit aus? Schätze dich ein und schätze auch, wieder ein, inwieweit diese Ausprägung in Deinem Job, Deiner Beziehung, Deinen Hobbys und Deinen Freundschaften gelebt werden kann. Kommen wir zur Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit beschreibt die Fähigkeit von Menschen, heute große Anstrengungen mit zukünftiger Belohnung auf sich zu nehmen, in Klammern Fleiß, sowie die Fähigkeit und Neigung, alle Aktivitäten und Dinge um sie herum zu strukturieren, in Klammern Ordnung. Also diese Kategorie wird unterteilt in Fleiß und Ordnung. Schauen wir uns die hohe Ausprägung von Fleiß an. Menschen mit hohem Fleiß unternehmen große Anstrengungen und haben in jeglicher Hinsicht einen großen Anspruch an sich, in der Erwartung, dass das Ergebnis ihrer Mühen sich später um ein Vielfaches lohnen sollte. Sie sind ruhelos und immer on fire und können damit ein großes Arbeitspensum in kurzer Zeit erledigen. Ihre Resultate ihre Arbeit sind vorzeigbar bis makellos. Haben Sie sich eine Aufgabe angenommen, kann man davon ausgehen, dass, sie die, dass diese auch erledigt wird. Sie streben nach Produktivität, welche Ihnen ähnliche Erfüllung gibt wie das eigentliche Erreichen des Ziels. Dabei laufen Sie jedoch Gefahr, dass Beschäftigung wichtiger wird als die Produktivität. Es werden also auch Aufgaben erledigt, die zur Erreichung des Ziels gar nicht notwendig sind. Work smart not hard ist hier eher der umgekehrte Fall. Es wird also eher harte statt kluge Arbeit geleistet. Mit den ständig wachsenden Anforderungen an sich und andere laufen sie Gefahr, sich zu übernehmen. Dann kommt die niedrige Ausprägung von Fleiß. Personen mit niedriger Ausprägung in Fleiß sind nicht faul, das mal zunächst. Sie haben jedoch eine deutlich stärkere Präferenz für sofortige Belohnung. Ein Freizeitausgleich ist für sie wichtig. Sie können gut auch einmal alles liegen lassen und auf morgen verschieben. Diese Prokrastination droht jedoch ständig Überhand zu nehmen, sodass signifikant weniger Projekte auch tatsächlich abgeschlossen werden. In diesem Zuge werden möglicherweise wichtige Entscheidungen lange aufgeschoben. Für den Erfolg mag dies manchmal hinderlich sein, für die Gesundheit oft aber auch förderlich. Dann schauen wir uns mal die Dimension Ordnung noch an, erstmal wieder in der hohen Ausprägung. Ordnung ist das halbe Leben. Dieses Sprichwort gilt für Personen mit hoher Ordnung, ganz und gar, Sie lieben es, alles zu strukturieren und zu systematisieren. Sie sind immer gut vorbereitet, dass alles Wichtige gut sortiert und organisiert ist. Dadurch ersparen Sie sich langes Suchen in stressigen Situationen, was Ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen gibt. Routinen bestimmen Ihr Leben und es fällt Ihnen leicht, diese einzuhalten. Veränderungen, insbesondere in großen Kontext, fällt Ihnen hierdurch jedoch schwer, da viele Routinen gestört werden und gegebenenfalls angepasst werden müssen. Oft sind Menschen mit hoher Ordnung in derart detaillierten Systemen gefangen, dass ihr praktisches Nutzen kaum noch gegeben ist. Sie verlieren dadurch ihre Umsetzungsgeschwindigkeit. Dann die niedrige Ausprägung. Wenig Ordnung heißt Kreativität in der Ausführung. Fehlende Strukturen und Prozesse stören diese Menschen wenig und sie kommen gut und schnell mit großen Veränderungen klar. Bei Prozessen können Sie jederzeit spontane Anpassungen vornehmen und damit perfekt auf aktuelle Herausforderungen reagieren. Im Alltag ist Ablenkung für Sie jedoch eine Gefahr. Durch Ihre Flexibilität in den Prozessen wird diese oft, vielleicht auch manchmal zu oft, in, in Ihre Tätigkeiten eingebaut und senkt damit die Produktivität. Die fehlende Struktur kann sich bei der Produktivität ebenfalls niederschlagen. Also Fleiß und Ordnung können als wichtige Tugenden den persönlichen und beruflichen Erfolg erheblich beeinflussen, da sie determinieren, wie klar wir in Aufgaben herangehen und wie ausdauernd wir diese bearbeiten. Genau, und bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, kannst du nochmal notieren, wie es um den Punkt Gewissenhaftigkeit bei dir steht, in seinen Unterpunkten Fleiß und Ordnung. Und auch hier hast du vielleicht wieder gesehen, dass nicht eine extreme Ausprägung besser ist als die andere. Zu ordentlich, zu fleißig bringt ein Gesundheitsrisiko und Inflexibilität, zu wenig Fleiß, zu wenig Ordnung, bringt Chaos. Alle Ausprägungen haben, wie gesagt, im richtigen Kontext ihre Richtigkeit. Ich würde persönlich behaupten, dass es ausnahmsweise sogar nicht so ist, dass wenn man überall in Balance ist, es besser ist, als wenn man irgendwo Ausschläge hat. Sonst predige ich ja immer, die Balance entscheidet bei den meisten Dingen. Aber ich glaube in dem Fall, wenn wir alle in der Mitte angesiedelt wären, gäbe es keine Vielfalt, keinen Fortschritt, keine Kunst, keine Extremsportarten, keine Leidenschaft. In manchen Punkten müssen manche Menschen auch extrem sein um etwas Außergewöhnliches zu erschaffen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig immer, dass sie in einem anderen Punkt ein Defizit haben. Aber im richtigen Umfeld ist das dann eben auch nicht so wichtig. Das meine ich, wir bewundern manchmal Menschen, die extrem erfolgreich im Beruf sind oder im Sport sind, aber vergessen dabei, dass sie wahrscheinlich irgendwo anders ein Defizit haben. Und am Ende ist dann eben doch wieder alles im Balance. Also wie ich schon öfters gesagt habe, jeder ist gut, genauso wie er ist mit seinen Ausprägungen, genauso wie sie sind. Und um diese Ausprägung zu wissen, kann einfach helfen, sie im richtigen Kontext einzusetzen und damit zu strahlen. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge und auch mit der Hilfe des PDFs zur Reflexion etwas helfen, dich selbst und deine Stärken und Schwächen etwas besser zu verstehen und vielleicht auch auf Ideen zu bringen, diese in Zukunft an der richtigen Stelle einzusetzen und dein vorhandenes Potenzial auch zu nutzen und vor allem auch stolz darauf zu sein. Du bist einzigartig und wirst genau wegen dieser Einzigartigkeit hier auf der Welt gebraucht. Und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die Dimensionen und ihre Einteilung zusammen gab die erste Dimension Offenheit, eingeteilt in Erleben und Intellekt. Dann gab es Extraversion, eingeteilt in Enthusiasmus und Dominanz. Gewissenhaftigkeit, eingeteilt in Fleiß und Ordnung. Verträglichkeit, eingeteilt in Empathie und Politeness. Und Neurotizismus, eingeteilt in Rückzug und Volatilität. Auf dem PDF siehst du die Punkte auch nochmal. Das hilft auch, um einen ein bisschen besser zu verstehen. Wie gesagt, vielleicht hast du dir schon Notizen gemacht während des Hörens. Ansonsten kannst du dir das PDF auch im Nachhinein noch runterladen und einfach zu den Beschreibungen der Dimensionen spulen. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du einige Gedanken und Ideen daraus mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell eben dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch, wie immer, sehr, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und den Podcast vielleicht auch an deine Freunde oder Bekannte weiterempfehlst Und wenn du spürst, dass du beruflich eine Veränderung gebrauchen könntest und spürst, dass der Beruf des Coaches etwas für dich sein könnte, dann kannst du dich unverbindlich auch auf die Warteliste zu meiner Ausbildung zum Scheincoach setzen lassen. In der Ausbildung bringe ich dir nicht nur meine eigens entwickelte Coaching-Methode bei, sondern habe auch Experten mit ins Boot geholt, die dir beibringen, wie du dein eigenes Business aufbaust. Den Link findest du in den Shownotes oder auch auf scheincoaching.de unter der Rubrik Ausbildung. Und außerdem nochmal kurz die Erinnerung an das kostenfreie Seminar am 28.12. um 19 Uhr zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und den Link dazu findest du auch in den Shownotes oder auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich. Oder auch in dem Link in der Bio auf Instagram und auf Instagram findest du mich unter julia-scheincoaching und ich freue mich sowieso immer sehr, wenn du mich dort besuchen kommst. Genau, und dann wünsche ich dir jetzt wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Mach's gut, bis bald, deine Julia.